0: 男人到了一定的年纪，记忆力就会不好，比如一看到美女就忘了自己结婚
1: 了
0: 。<笑> Hello， 蜀山的土豆们，这里是全球首档古装穿越仙侠段子秀《欢乐江湖》，我是你们萌豆萌豆的小薯条。<笑>社交恐惧症还是比较普遍的啊，比如我就是能发微信绝不打电话。难以想象，竟然有人和我们社交恐惧症有相反的人物属性，那就是自来熟。这类人有时候连你好都不需要，只需要你和自来熟对上眼神儿，他就会自动成为你的十年之计。今天就来一起看看网友们遇到过的各路自来熟。昨天和欢喜出去逛街，突然欢喜就问我说：“你知不知道土味情话呀？”我说：“知道呀，就是比如你有打火机吗？”正常的逻辑应该是他回答没有，然后我问：“那你是用什么点燃我的心的呢？”但是还没有问完，前面一个大叔就回头跟我说：“我有呀，怎么啦？你要吗？给你，<笑>谢谢啊，不用了，我不抽烟，我就点个小心心。<笑>”有次在公司楼下坐电梯，有两个不认识的漂亮妹妹，在电梯门刚要关上的时候，门口走过去一个男的，其中一个妹妹就对我说：“哎哎，等一下再关门，我看个帅哥。”然后就把头伸出去去看那个男的
1: 了
0: 。你就不怕我按错了夹着你脑袋？有一次啊，坐公交车，衬衣从裤子里面跑出来了。腰露出来大概一指甲盖那么大块的肉，一个坐着的阿姨就招呼我，说：“小姑娘啊，快把你的衣服弄好。<笑>”阿姨，你要不说，其实没有人看见。现在好几个人在等着我把衬衣塞回去
1: 。
0: <笑>有一天下班的路上，一个同学就突然叫住我，问我什么时候放假。我刚想说，我不是学生呀，结果他就立刻又说，他学物理要学疯了，再不放假他就没命啦。所以我该怎么救你一命？昨天下班打了一个滴滴，地址是乒乓球馆附近，然后司机就跟我聊起来。他说这条路啊，开起来特别困，如果我犯困了，就说两句张继科的不好，然后乘客就会跟他有语言上的激烈交流。然后我没有忍住，也跟他交流了起来。<笑>上学的时候分班考试，我后座是一个不认识的女生，她看到我衣服后面写着爱豆的名字，然后她就跟我说：“哇，我也喜欢他们。”我说：“真的吗？”然后问关于爱豆的故事，她又说不出来。结果考试的时候，她跟我说：“把你的草稿纸给我几张，笔也借我一支吧，姐妹
1: 。
0: ”她是不是想白嫖我的文具？初中的时候有一次月考，我座位在一个犄角旮旯，然后我前座的妹子啊，看我写完了，就直接回头抽走了我的卷子。喂，同学，我好像不认识你呢。对于一个标准的社交恐惧症的我，每次去理发店都害怕剪头发的小哥哥自来熟的聊天，然后我都会直接说拜托不要跟我聊天，我想闭目休息。这个故事呢非常重要，敲黑板，走神的都回回神啊！多年以前，有次出去逛街，突然下雨，下得毛毛雨，我当时也没当回事儿，依然在路上走着。有个胖胖的小姐姐就突然出现在我的右边，然后给我打伞，手还挽住我的胳膊，说：“女孩子呀，不要淋雨，会感冒的。”然后她又说了一句：“你可不可以拿着伞？你好高呀，我垫着脚都遮不住你。”我一六三，小姐姐大概一五三的样子，然后我们两个就在一起逛街了，然后还加了微信。再后来，我把这个自来熟的小姐姐介绍给了郭大侠。嗯，没错，她就是郭大嫂。商业街附近路面装修，噪音比较大。我和欢喜逛街的时候，我就说了一句：“晚上吃小龙虾呀。”然后可能被噪音给淹没了，欢喜没有听到就没有回应我。旁边一个小哥哥听到了，感觉没人接下茬的我比较尴尬。结果就为了缓解我的尴尬，他高声说了一句：“可以呀。<笑>”话说你是缓解尴尬，还是被我说馋了呀？<笑>前天晚上下班回家，发现忘记带钥匙，给老妈打了个电话之后，就坐在广场的长椅上等老妈回来。然后我就小声地说了一句：“有点饿了呀。”结果旁边一个大妈就给我掰了一段黄瓜，这黄瓜真不错，怎么不给配个大酱呢？有一次啊，去买炸鸡，差五毛钱，然后我就问欢喜有没有，他信誓旦旦的说有，然后一顿翻包没找到，这时候后面一个排队的阿姨递过来一个五角硬币给了收银员，然后我就一脸蒙圈的说谢谢。回家的路上，欢喜问我你认识他呀？我说不认识呀。<笑>欢喜说这难道就是前世修来的五毛钱福报？话<笑>说这福报是不是太便宜了一点给领导写讲话稿就很累，按照领导的意图改了七八遍，双休日还加了两天班，赶出来第九稿。早上领导来催稿，慌乱中把第一稿给交上去了，直到中午才发现。刚才我带着第九稿，忐忑不安地去交领导的办公室，没想到领导当着其他部门的面，笑眯眯的夸我：“这一稿写得真好啊，领悟能力强，比前面几稿强多了。<笑><笑>以前总觉得大人们腰间挂着一串钥匙很神气，叮叮当当，想着真好听。等我长大了，有了房门钥匙、大门钥匙、指甲刀、挖耳勺，也算是叮叮当当了。可是走在路上，却再也没有了神气的感觉，因为感觉总是干不过那些只挂车钥匙的。<笑>小的时候啊，奶奶家的猪走丢了，找了很久都没有找回来。于是我就把猪圈的门打开，把另外两只也放出来，心想他们天天一起放出去玩，这两只肯定能找到丢的那只。结果万万没想到，这只也丢了。哈喽，蜀山的土豆们，这里依然是带给你们好心情的欢乐江湖。点击右下角订阅按钮，收听更多好玩段子。在微博、微信搜索关注 NJ 薯条酱，可以关注我的小日常和逗趣图文推送，也可以在节目下方留言互动，还有机会上节目哦。<笑>下面来分享一下上期留言。首先，第一位叫做最可爱的皮卡丘，他说：“条我来啦，留个段子，一定要读哟。今天去菜市场买菜，气死我了。”我让老板给我两斤西红柿，他竟然给我番茄；我要马铃薯，他竟然拿土豆给我，真是欺负人呀！现在的人都是这么欺负人的吗？想我当年考清华的时候，差一分，儿，整整一分儿啊！那时候清华大学的录取分是六百九十一分，而我考了六十九分，从此我的搬砖生涯就开始了。听了汪峰的北《北京北京》，我义无反顾的去了北京；听了刘德华的《上海滩》，我毫不犹豫的去了上海。又听了赵磊的《成都》，我又去了成都，然后又听了徐千雅的《坐上火车去拉萨》，我又去了一趟拉萨。但我至今不敢听的就是腾格尔的《天堂》。其实有比腾格尔的《天堂》更可怕的是腾格尔的《恋爱循环
1: 》
0: 。下一位叫做莫畅，他说：“条啊，可以收我做后宫吗？”最下面有照片，线上段子一枚。今天被邻居投诉，说我穷的叮当响，吵到他们了。他儿，你看我多穷，就把我收到后宫里面蹭吃蹭喝吧。<笑>可以呀、啊，但是我觉得你也会吵到我们。下一位叫做员官浅夏，他说：“条啊，最近冲刺期末，我却总在写作业的时候偷听《欢乐江湖》。”不说了，留个段子。有两个妹子在街上相遇，觉得很投缘，就互相加了微信。翻了翻对方的朋友圈，一个妹子惊喜地说：“哇，你也有男朋友啊，也在这个城市。”另外一个妹子也惊喜地说：“是呀，你男朋友姓什么？姓李。我的男朋友也是。”我的男朋友叫李逍遥，你呢？我的男朋友也叫李逍遥，好巧呀！我的男朋友电话是182叉叉叉叉叉叉，我的男朋友也是。然后双方就陷入了死一般的寂静。这李逍遥还能同时有两个女朋友呢？这人设崩塌了呀！下一位叫做云梦和深子盎然，他说：“好想变成雪呀。”这样就可以落在先生的肩上了。若是先生撑了伞呢，那就落在先生的红伞上，静载一路的月光。若是先生将雪拂去，那就任他拂去，能在他的手掌停留一刻便足以。若是先生撑伞的时候快速逆时针旋转伞，同时自身出了一个冰心，并且以一个反方向转成这样，形成一股气流，可以不断的吹雪，加上上下横跳、左左右右 B A B A 的使用，鬼迷鬼影迷踪的走路灵巧，避开所有的雪呢，那就变成二尺雪球砸死他。这先生可能是活到头了。下一位叫做小罗小兰，他说听节目买了小薯条的手工皂，收到之后打开包装就看出来是完全手工的。我对手工的东西还是比较喜欢的，手工的面包、蛋糕什么的特别喜欢。用了起泡网，轻易的打出了很多泡沫，洗后皮肤有很通透的感觉，不拔干，淡淡的有点药味，很舒服，感觉是个好东西。其他的要等时间来验证。我也喜欢手工的哈，工厂的东西是没有感情的，冷漠的。哎呀，好冷！哎，公司的空调开太大了，好冷。<笑>下一位叫做凌晨七夕的粉丝，他说由于在写作业，几天后才看见条更新，结果一听哇，条多躲啦！还有七月二日期末考，记得站在蜀山的顶上，拿着新鲜的土豆保佑我呀！<笑>好的，没问题，等待接收土豆信号吧。<笑>下一位叫做明珠六号，他说：“条啊，留个段子，一定要读。”李逍遥来到一家纹身店，店员问李逍遥：“请问你要纹什么呀？”李逍遥说：“我想纹精忠报国。”两个小时过去了，李逍遥忍不住了，说：“这都快两个小时啦，怎么还没弄好？”店员说：“快了，已经纹到马蹄南去人北望啦。”然后李逍遥就石化了。<笑>别着急啊，结尾还得写上演唱者和词曲作者
1: 。
0: <笑>下一位叫做伊可，他说：“现段子一枚，两匹马站在高速公路上，看着来往的汽车，发现驾驶员身上都系着一个袋子。一匹马对另外一匹马说：‘我知道人类为什么不需要我们啦，因为现在他们都自己拉车啦。<笑>’”对哈，因为我们自己拉车比较环保，不像你们马，不仅拉车还得拉屎
1: 。
0: <笑>下一位叫做一只来自火星的 pig， 他说：“条啊，我要六年级毕业了，能告诉我毕业该干啥吗？”我知道，肤白貌美，大长腿，美丽漂亮，沉鱼落雁。此处省略一千字的薯条一定会读的，求求你告诉我吧
1: 。
0: <笑>六年级毕业呀。当然是等着上初中啦！加油，还有很多年。下一位叫做李宇成的仙仙，他说：“条，我和你说，我妈妈在监考我考试的时候看搞笑视频，还笑出了声，真是一个可爱的妈妈。”下一位叫做炼雨茶词，他说：“条手工皂算不算非物质文化遗产呀？还有就是，我可以今后宫做你的一千零八十二位夫人吗？”（括号头像是我的照片
1: 。<笑>
0: ）不知道啊，应该不算吧？这怎么手工皂做着做着还成遗产了呢
1: ？
0: <笑>可以呀，夫人好可爱呀！<笑>下一位叫做小仙女好甜，她说这是我第一次留言的，条一定要读啊。她说郭小霞口袋里面塞了一把酸枣，上课无聊她就开始吃枣，结果老师发现了，走到她身边，把手伸到她面前，然后她就把枣核吐到老师手里
1: 了
0: 。<笑>上初中的时候，有几个好哥们儿成立一个青龙帮，后来不知道咋的被班主任给发现了，硬生生被改成了青龙学习小组。好帅的学习小组啊！下一位叫做小条战将，他说：“我是条的铁粉，今天的事情呢来得太突然，我决定要离开中国了，很遗憾不能一直陪伴条。事情真的是太突然了，我也有些不舍。你们不要为我担心，我会照顾好自己。条也要多喝热水，保护好自己。最近美国的总统在选拔，我决定去试试，<笑>去吧，我们整个蜀山派都为你拉票。”下一位叫做 M N A L Y， 他说第三次回购掌门的灶啦。这次买晚了，还没有到成熟期我就用了，确实没有囤久一点的，用起来舒服。一直在想为什么一块灶还会成熟呢？有生命吗？因为确实没有用的了，就先切下来一块用，剩下的囤起来继续成熟。希望掌门的店有回购提醒业务，买晚了整个人都不好了。<笑>回购提醒业务。我去问问淘宝客服有没有这么高级的设置。下一位叫做竹化梅，他说听大学室友说，他们高中一个老师的尴尬是，一次他高中上课中途去厕所，然后回来的路上，一楼的尖子班走过窗口时。突然飞出一本物理练习册，然后他也没有多想，捡起来就从窗口扔回去了。然后那个班突然哄堂大笑，同学说他这辈子都没听过这么夸张的笑声。后来一件事在他们学校传开了。有一天，尖子班的物理老师心血来潮要查物理作业完成情况，然后就发现一个成绩很好的学生半个月的物理作业都没有写。老师那个气呀，一把抓起该学生的物理练习册，讽刺道：“就你这个态度，能考上大学？除非……”然后潇洒地把书往外一扔，这本练习册能自己飞回来，然后大家都懂的
1: 。
0: <笑>厉害了呀，这算人造奇迹呀、啊！<笑>好啦，本期节目就到这里了。喜欢我的朋友可以支持一下我的淘宝小店，淘宝搜索店铺“蜀山小卖店”，属是薯条的薯就可以找到啦。以上就是本期节目全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。